0: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Una cita del libro de filipenses cuya interpretación, entre otras cosas, ha generado una de las teorías conspirativas más impresionantes de la historia, la tierra hueca. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Quiero iniciar este episodio invitándote a seguirme en mis perfiles de Instagram, TikTok y Facebook. Los enlaces están en la descripción. También apreciaría mucho tu suscripción a mi canal de YouTube y que calificaras el podcast con 5 estrellas en cualquier plataforma que utilices para escucharme. Existe, aunque no lo creas, la idea de que nuestro planeta no contiene un núcleo al que es prácticamente imposible acceder debido a sus altas temperaturas sino que por el contrario, la Tierra es un elemento hueco, y en su interior se encuentra un mundo habitado por criaturas prehistóricas y alienígenas. La teoría de la Tierra hueca casi siempre se ve opacada por la de la Tierra plana, pero en mi opinión, encuentro esta mucho más fascinante. En 1959 se estrenó el libro Worlds Beyond the Poles, Mundos Más Allá de los Polos, escrito por F. Amadeo Gianini. En varias ocasiones, el autor reitera que su obra no se trata de ficción, sino de la mera realidad, que la Tierra es hueca y existen dos aberturas principales para entrar, ubicadas en el Polo Norte y el Polo Sur. Se cita un supuesto diario de aviación del piloto Richard Byrd, quien habría tenido un encuentro con las criaturas que habitan ahí, a quienes se refieren como intraterrestres, y que le dieron un mensaje de paz. En el año de 1964 saldría a la luz este supuesto diario. Raymond Bernard, un médico alternativo, lo incluyó en su libro La Tierra Hueca. Pero vamos un poco por partes. Richard Evelyn Byrd nace en Winchester, Estados Unidos, el 25 de octubre de 1888. Proveniente de una acomodada familia de Virginia, Bird se enlistó en la Academia Naval de Estados Unidos a los 20 años y durante la Primera Guerra Mundial desarrolló una destreza excepcional para volar sobre cuerpos de agua. En 1926 realizó su primer viaje al Polo Norte junto con un compañero. Gracias a métodos de su invención, se descubrieron territorios como la Cordillera Rockefeller y la Tierra de Mary Bird, nombrada así en honor a su esposa. En 1929 hizo su primer vuelo por el Polo Sur, con una duración de 18 horas y 41 minutos. Por sus hazañas y logros, en 1930 se le otorgó el título de almirante, a la edad de 41 años. Como vemos, Richard Byrd no era precisamente un aficionado a la conspiración. Antes bien, se trataba de un hombre con amplios conocimientos y experiencia, lo que haría difícil poner en duda la anécdota que cuenta el libro de Bernard, registró en su diario. Según esto, el 19 de febrero de 1947, Byrd despegó de la base en el Ártico. Horas más tarde, reporta en el diario, comenzó a sufrir fallos a medida que se acercaba al polo norte. Luego, a la distancia, pudo divisar una cordillera que no había visto antes. Y más allá, encontró un valle con frondosos paisajes, colinas, vegetación y animales de todo tipo, entre ellos, un mamut lanudo. Mientras sobrevolaba esa zona, impactado y confundido por lo que veía, notó que el termómetro de su aeronave marcaba una temperatura de 20 grados centígrados, y en ese momento, los controles dejaron de responder por completo. Sin embargo, el avión no iba de caída sino que continuaba su marcha como si alguien o algo lo estuviera manejando. Entonces Bird se percató de que a su lado había naves en forma de disco que parecían controlar su avión. Dichas naves tenían grandes esvásticas. Estos platillos lo hicieron aterrizar, y cuando bajó fue recibido por seres que describió como muy altos, blancos y rubios. Lo escoltaron a un elevador que descendió y luego se dirigieron a una puerta con una inscripción en un idioma que Bert no entendía. Al abrirse, entró en una sala en la que había una larga mesa donde lo esperaba otro de estos seres. Le dio la bienvenida al reino de Agartha y le dijo que ellos eran los Ariani. Según el libro de Raymond Bernard, Bird relataría que aquel sujeto en la mesa le contaría que se le había dejado entrar a su reino por ser de carácter noble, y quería expresarle su consternación por los recientes conflictos en el mundo superficial, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial. Encima, este ser le reveló que a partir de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los ariani habían decidido salir a explorar el mundo exterior, de ahí el origen de los diversos avistamientos ovni de la época. Esto querría decir que estas naves no vienen del espacio, sino del centro de la Tierra. Este ser que se presentaba como el Maestro, le dijo que la humanidad se acercaba a una era oscura si se continuaba con el desarrollo de armas nucleares, y que Burt había sido elegido para esparcir ese mensaje. No sería hasta casi 20 años más tarde que esta información saldría a la luz, siete años después del fallecimiento de Burt. Esto supuestamente porque el gobierno le había prohibido terminantemente hacer pública esta información. Aquellos que sostienen la teoría de la Tierra Hueca tienen como referencia a personajes como Edmund Halley, astrónomo que hizo grandes aportaciones y cuyo nombre fue utilizado para bautizar al famoso cometa. Pues bien… En 1692, Halley planteó la idea de que la Tierra es una cáscara hueca de 800 kilómetros de espesor, con un núcleo interno del diámetro de mercurio, con varias esferas concéntricas dentro y separadas por distintas atmósferas gaseosas. Especulaba que el fenómeno de las auroras boreales se debía precisamente a la liberación de gases provenientes del centro de la Tierra. Athanasius Kircher, sacerdote y científico, plantearía una idea similar años después, proponiendo que la Tierra era hueca y estaba habitada por seres antiguos, y que las montañas y volcanes producían vientos desde el interior. En el siglo XIX, John Symes, un militar y astrónomo basado en la teoría de Halley, decía que había cuatro esferas en el interior de la Tierra, y que cada una tenía la capacidad de albergar vida. La idea de que la tierra es hueca es bastante antigua, civilizaciones como la egipcia creían que luego de la muerte las almas iban al interior del planeta, de la misma forma los vikingos, quienes consideraban al planeta tierra como uno de los nueve reinos. Incluso, el Partido Nacional Socialista, durante la década de los 40, contó con científicos que trabajaron arduamente para encontrar el reino de Agartha, aunque sin frutos por supuesto. Lo que estos hombres buscaban era la fuente de luz que Byrd describió. Según esto, dijo que todo aquel lugar estaba iluminado por una luz muy diferente a la solar, y que según le dijeron, ahí no existía la noche. Los nazis, por lo tanto, querían hacerse con esta fuente de energía inagotable. Las personas que sostienen esta teoría argumentan que instituciones como la NASA están al tanto de la existencia de la vida en el centro del planeta, pero que desvían la atención con la exploración del espacio, y que cuentan con el apoyo de empresas como Google y otros servicios satelitales para seguir manteniendo la verdad oculta. ¿Tú qué piensas? En países como Estados Unidos, Canadá, Francia o Israel, existen ciertos cargos políticos que no cambian, independientemente del partido que gobierne. Es decir, hay una burocracia gubernamental que es inamovible aunque el partido al que estén afiliados no esté en el poder. Son personas a las que es muy difícil quitar de sus puestos. Si eres de México, seguramente habrás escuchado la expresión del presidente, la mafia del poder. Es a este aspecto de la política a lo que muchos creen que se refiere, a un grupo de personas que mantienen su poder independientemente del gobierno en turno, y supuestamente son los que evitan que un cambio social sea posible. El término estado profundo o estado dentro del estado nos habla de una red de poder que va mucho más allá de cualquier político, gobierno o autoridad. Se trata de personas con una influencia y control absolutos, resueltos a mantener su estatus y conservar el poder en un mismo círculo. Esto lo logran manipulando a la población mundial de diferentes formas. ¿Pero de quién se trata? Es decir, ¿quién puede ser más poderoso que el presidente de un país? Se dice que quienes realmente gobiernan son los medios de comunicación, las cadenas televisivas, empresas privadas, bancos, empresas mineras, productoras de Hollywood, departamentos de energía, etc. Todo plan de cualquier gobierno debe ser aprobado por estos organismos, que a fin de cuentas son los que patrocinan las campañas de los candidatos, y como todos sabemos, son capaces de hacer que gane su favorito. Mucha gente cree que la razón por la que existe tanta pobreza, guerra y desigualdad es por la protección de los intereses de esta élite, que continúan en el poder por lo efectivo de sus tácticas de manipulación mediática. Se habla de un círculo de personas tan poderosas que deciden qué películas tendrán éxito, qué artista será el próximo ícono mundial, qué guerras se van a financiar y qué partido gobernará. En este círculo, se piensa, están las 13 familias más poderosas del mundo, encabezados por los Rothschild, cuya fortuna asciende a los 500 billones de dólares. También se encuentra la familia Sinclair, Rockefeller, Hanover, Windsor, Kennedy, entre otros. Desde hace cientos de años, estas familias tienen el control absoluto de la banca y los medios. Se teoriza que de ahí se desprenden los miembros de los clubes más secretos que existen como el Grupo Bilderberg, el Club de Roma, Skull and Bones, las Logias masónicas, etc. Los miembros de estas sociedades no serían más que peones al servicio de las 13 familias. Somos controlados sin escapatoria gracias a las instituciones que estas personas han creado, las cuales están por encima de cualquier ley, es decir, no se les puede investigar o intervenir de ninguna forma. El Vaticano, por ejemplo, no pertenece a Italia, se considera un país independiente con sus propias leyes y autonomías. La City de Londres no forma parte del Reino Unido ni está sujeto a su gobierno, o la Reserva Federal de Estados Unidos, otro organismo también intocable. A partir de la teoría del estado profundo, van surgiendo otras referentes a los planes y actividades secretas de las élites. En el año 2017, por ejemplo, un usuario de 4chan comenzó a revelar supuestos secretos referentes a una secta política en la que Hillary Clinton estaba envuelta. El usuario patriota Q afirmaba que trabajaba en el departamento de energía y poseía un nivel de seguridad Q, algo bastante alto lo que significaba que tenía acceso a archivos muy importantes y turbios. Este usuario publicaba mensajes crípticos que contenían información comprometedora para el partido demócrata estadounidense. Afirmaba que personajes como Joe Biden, Barack Obama, Bill Gates y hasta Tom Hanks y Oprah Winfrey formaban parte de una secta satánica. Les acusó de crímenes horribles como el secuestro, tráfico, abuso y asesinato de menores de edad, con la intención de beber su sangre, práctica que supuestamente prolonga sus vidas. Así nació QAnon, una de las teorías de conspiración más populares y aceptadas por sectores de extrema derecha. La letra Q hace referencia al usuario patriota Q, y Anon es una abreviación de Anonymous. Los simpatizantes de Donald Trump afirman que el millonario quiso combatir el estado profundo durante su mandato y planeaba volver a hacerlo de ser reelegido. Los seguidores de QAnon también comenzaron a afirmar que la pandemia fue intencional y las vacunas eran el siguiente paso, expandiendo así la ideología antivacunas. En el 2020, tras la victoria de Joe Biden, muchas personas, entre ellos supuestos seguidores de esta conspiración, irrumpieron en el Capitolio en lo que se recuerda como The Storm, la tormenta. Curiosamente, en el 2017, Trump dijo la siguiente frase en el interior de la Casa Blanca: Maybe it's the calm before the storm. Tal vez sea la calma antes de la tormenta. Y de esto existe evidencia en video. En tiempos más recientes se dio a conocer el proyecto HARP, un proyecto de investigación científica que tiene como objetivo el estudio de la ionosfera. Sin embargo, mucha gente piensa que es un plan más de las élites. Esta vez, se dice, quieren implementar un dispositivo para controlar el clima y, tal vez, nuestras mentes. Por último, hablemos de una teoría de conspiración que, en mi opinión, es una de las más interesantes, ya que tiene que ver con algo que disfruto bastante, el cine. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un proceso conocido como la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia, las potencias vencedoras, llevaban ahora una silenciosa y tensa rivalidad por ver quién lograba los avances espaciales más grandes. A este periodo se le conoce como la carrera espacial, y duró de 1955 a 1988 aproximadamente. El nerviosismo de Estados Unidos era creciente ante los constantes logros de la entonces Unión Soviética, quienes desde 1957 llevaban la delantera habiendo lanzado Sputnik, el primer satélite puesto en órbita. Además de que ese mismo año, la perrita laica se convirtió en el primer ser vivo enviado al espacio, también por los rusos, y posteriormente se lanzó al primer humano, Yurin Gagarin. Así pasaban los años, y el esfuerzo de los Estados Unidos por superar a los soviéticos no eran fructíferos y ponían en ridículo al país. En 1968 se estrenó la película 2001, Una odisea espacial, del afamado director Stanley Kubrick. Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en Nueva York. Desde muy joven mostró pasión por la fotografía, y en sus años futuros, el mundo lo conocería por ser uno de los directores de cine más importantes de la historia moderna. 2001 es una película basada en el relato de Arthur C. Clarke, El Centinela, de 1948. Con un ambiente futurista, el film nos presenta efectos especiales tan magistrales que siguen siendo escuela en la actualidad. El realismo de las imágenes del espacio exterior, las naves, los atuendos y el éxito que tuvo en su momento, llamaron la atención del gobierno estadounidense. Se dice que Kubrick fue contactado para realizar un trabajo muy particular, filmar el alunizaje. Desesperados por los nulos avances en la carrera espacial, el gobierno tomó una medida muy drástica. Decidieron hacer creer a la población mundial que habían puesto al primer humano en la Luna. La teoría dice que Kubrick aceptó el trabajo, y el 20 de julio de 1969 se transmite el descenso del Apolo 11 en la Luna, siendo los primeros humanos en pisarla Louis Armstrong y Edwin Aldrin. Todo pareció haber salido de maravilla. Nadie sospechó por un segundo que aquella transmisión había sido un montaje a cargo del director de clásicos como Full Metal Jacket y La Naranja Mecánica. Kubrick siempre fue conocido por su polémica y sus intentos de exponer a las élites en sus películas, y al parecer, la culpa de haber engañado al mundo entero lo estaba consumiendo, por lo que decidió, supuestamente, confesar todo por medio de mensajes ocultos en su clásico de terror, El Resplandor. Basada en la novela homónima de Stephen King, esta película se estrenó en 1980, y según algunos, Kubrick intentó revelarnos su increíble secreto. Hay varios elementos que muchos creen son señales que dejó el director, quien por cierto, era conocido por ser extremadamente meticuloso. Nada, decían quienes trabajaban con él, nada en sus films era casualidad. No te voy a contar la película en caso de que no la hayas visto. Lo único que debe saber es que la historia trata de una familia a cuyo padre se le contrató para cuidar el prestigioso hotel Overlook durante el invierno. Pues bien, el famoso patrón de la alfombra de este hotel, supuestamente, es similar al de las plataformas de donde despegaría el Apolo 11. Además, el hijo de la familia Torrent, Danny, usa un suéter con una ilustración de este vehículo, el Apolo 11. Otra señal se encuentra en las alacenas del hotel, en donde hay varias latas de tang, una bebida originalmente diseñada para astronautas. En la novela, la familia se hospeda en la habitación número 217. Sin embargo, en la película, esto se cambió por el número 237, refiriéndose supuestamente a las 237 millas que nos separan de la luna. Por supuesto, todo esto no es prueba suficiente de que el alunizaje haya sido montado, aunque en mi opinión parece muy conveniente y a la vez no. Stanley Kubrick falleció el 7 de marzo de 1999, llevándose este posible secreto a la tumba. Desde el principio de los tiempos, la raza humana ha intentado explicar lo que sucede alrededor. Hay una frase que dice que le llamamos Dios a todo lo que no comprendemos. En sociedad, vivimos fenómenos turbulentos y complicados, que pueden ya sea revelarnos una tenebrosa verdad oculta, o simplemente sugestionarnos al grado de caer en la fantasía. Personalmente, no me atrevería a confirmar ni desmentir ninguna de las teorías que compartimos hoy, aunque en mi opinión, la cantidad de posibilidades que existe me parece emocionante. Me gusta saber que no tenemos que saberlo todo, y que siempre habrá un punto de vista diferente. Como dicen, al final, la verdad nunca se sabe. Gracias por escuchar el episodio de esta semana. Realmente espero que lo hayas disfrutado. Te recuerdo que los enlaces a mis redes sociales están en la descripción. Agradeceré mucho tu follow. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.